0: Добрый вечер. Добрый вечер. Первый гимель, Бдах, Элашем Бехолибеха либеха, вэль бинадхал нам говорит, что мы должны надеяться на Бога бихо либеха, всем сердцем, даже чтобы не осталось никакого места в сердце, которое было бы свободно от э, упования на него. Вельбинадха альтишейн и не полагайся на свое понимание. Вильнюсский Гаон объясняет это так. Это очень э, обязывает нас его объяснение. И кажется, что невозможно даже его выполнить. Мы должны будем понять вообще, как, как относиться, как э, э, правильно понимать это объяснение. <говорит> Полагайся всем своим сердцем. Мы <говорит> могли бы сказать, что да, мы должны полагаться на Бога, но сами тоже... Как это пословица не говорит? Надеялся, надеялся, сами не плача. Плача. Нет, это неправильно. Даже это опираться на что-то. Даже как э, что-то на что ты опираешься, это не должно быть твое понимание. То есть полностью отдаться воле э, полагаться на Всевышнего, и совершенно даже э, не не, не в качестве того, на что что мы э, как-то опираемся. э, Это тоже не должно быть наше понимание. Более того, Раб Мендель Мишклов Приводит от Веревинского колона такое объяснение. В геморе Масахат Эрувин и Масахат Мегила э, написано, что Рабанан Талмедеха Хамим они не знали такого слова, что такое Ягавха. Где это слово упоминается? Это слово упоминается <связь> в Шлех, Явха, вы келеха. Брось на Всевышнего Явха, и он тебе даст все, что тебе не хватает. Они не понимали, что такое Явха. И как-то раба Баба Архана шел по дороге. Был? Один раб ехал на повозке, а раба Баба Архана, у него был какой-то мешок, который он нес. И тут араб говорит, давай мне этот на, на мою повозку этот мешок. Так, а как араб сказал, положи ягавха на мою тележку. Тогда мудрецы поняли, что такое ягавха. Ягавха это твоя поклажа, да? то, что у тебя есть. Непонятно? Мудрецы не знали слова влашона в Кодеш, А араб знал? Филинский он объясняет так, что мудрецы думали, что надо полагаться на Всевышнего, но все-таки мы должны какие-то свои действия делать. И как это называется на иврите, что тут что-то делать. А тут что мы видим? Слово Ехавха, это то, что тебе и это то, что ты, ты должен дать, то, что ты должен сделать, это, э, это ты тоже должен дать Всевышним. И когда проезжал этот повозчик, мы видим, что раба Бабахана у него ничего не просил. Он не делал никакого Иштадута. И несмотря на это, он ему сам сказал, давай... Возвалит на мою тележку твой груз. Тогда они поняли, что даже да, ничего не надо делать, надо полагаться на Всевышнего без и каких-то дел. Тогда нам надо понять, может быть, нам надо сейчас бросать всю нашу работу, сидеть, ничего не делать, никуда не ездить. И полагаться на Всевышнего. Спать. Спать. Не знаю, это называется. Полагаться. Для того, чтобы понять, что имеется в виду, прежде всего, мы должны понять, что такое бетахон. Хазуныш в книге иммуна у бетахон говорит, что есть, что бетахон и, и имуна как мы на русский язык переводим, это неправильно, вера, что это два понятия очень связаны один с другим. Что же такое эмуна по-настоящему, э, действительно? Эмуна это от слова уман, ремесленник. Это от слова штар амана. Штар амана это э, такой документ, который писал один человек другому, как будто он должен ему деньги. Какой, у него есть, он, я тебе должен много денег. Это неправильно. Но это он делал для того, чтобы его друг мог в любое место пойти и сказать, вот видите, сколько у меня в банке есть. И это называется Штар Амана, потому что он полагается на друга, что тот действительно не пойдет потом в суд и скажет, вот ты мне должен деньги. Это называется Штар Амана. Мы видим, что Амана, иммун ⁇ это полагаться. Мы это совершенно не верить. Мы это видим также насчет Авраама, когда Всевышний обещает ему сына. В Торе сказано как ⁇ Ваямен Башем ⁇,⁇ Башем ⁇ Если мы переведем ⁇ поверил ⁇ то это очень будет странно. то этого Всевышний уже несколько раз говорил с Авраамом. Он идет, выполняет волю Всевышнего. И он до сих пор не верит во Всевышнего. Только сейчас он поверил. Он полагается на то, что Всевышний ему обещает. Выходит, что ему на, и вообще весь иудаизм, он не полагается на вере, на слепой вере. Он полагается на знании. как сказано, Вайяда Тайон, Вашевота и Левавеха, Геашему Айлуким, Вашема и Мимал, Валягадс, Митаха Тайнут. Вайяда Тайон Всевышний дает нам возможность умственно получить все доказательства относительно истинности нашей, э, нашей религии. Вайяда Тайон, в чем наша работа в основном состоит Вашевота и Левавеха, это то, что мы знаем головой передать своим чувствам чтобы не только голова знала, но и наше сердце мы видим бдах эль бехоли беха не все рошеха не своей головой, а именно своим сердцем потому что именно сердце, именно наши чувства это то, над чем мы должны работать мы должны чувствовать Всевышнего И полагаться на всеми своими чувствами. Выходит, что имуна – это полагаться на Всевышнего. В чем же разница между битахон и имуна? Хазуныш говорит, что имуна – это в голове, в чувствах, а битахон – это в действиях. Когда человек действует потому, что он знает, что он понимает, что он чувствует... Это называется битахон. Поэтому битахон это как бы шлаваба, это следующая уже ступенька. Действительно, так мы видим в перке. Абот. мирубими хохмато хохмато миткаемит». Тот человек, которого действия они больше, чем его знания. Хохмато то есть его знания, они действительно смогут <связать> у них есть, они, они будут устоять, они, смо, они будут у него существовать много времени. Это не то, что пришло и завтра ушло. Откуда мы это учим? Говорит Мишна а Вот. И... Сейчас мы сказали. Паруха гевер, а шерифтак в в То есть тут сказано, паруха гевер, а шерифтак в который будет полагаться на Всевышнюю. Мы видим отсюда, что это это то, что перкиавод приводит доказательства на то что человек должен его действия быть больше чем его разум то что он понимает выходит э, что битахон это действие это действие соответственно тому что он понимает да это в перке вот сказано кольмише хухматом рубами кольмише Давайте разберем важность того, что мы обязаны полагаться на Всевышнего. Мы видим, что, во-первых, Вилинский гаон говорит такое выражение. «Лонит натурали Исрээль, эла ясиму битху нам Тора теперь дарит насколько я помню Тора была дана Израилю, евреям для того чтобы они надеялись на Всевышнего мы бы много выполняли заповеди так Милинский говорит еще и э, э, еще приведу из, от ученика Вильнинского Гауна. Ученик Вильнинского Гауна говорит, что наиболее важная вещь в самая важная вещь, какая самая важная вещь в жизни человека? Говорит, Лоли, да, украду". Не волноваться, что будет завтра. Это значит полагаться на Всевышнего. Он меня ведет. Я что значит я полагаюсь полагаюсь на водителя, допустим, полагаюсь, что он меня привезет в правильное место. Я полагаюсь на всевышнего, что он меня приведет, и он меня ведет куда надо. В, 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 в Талмуд Масеха Цута сказано, что, что какая особенная вещь, которая приводит причиняет приводит к тому что праведники странжиривают как бы свой стол в будущем мире то что они у них есть если у них есть что сегодня покушать они говорят что у нас что мне будет завтра поесть они волнуются Это то что больше всего причиняет тому что стол их будет, как бы, на да, то, что у них приготовлена их награда в будущем мире, это то, что будет э, не хватать им. Да, они Это значит, что ты не полагаешься полностью на Всевышнего. Виленский Гаон говорит интересную вещь. В Геморрёма Сахат Юма, если я не ошибаюсь, это Фьюд, сказано так. Есть, был разрушен первый храм и второй храм. Первый храм, мы знаем, что он был разрушен из-за трех э, самых больших грехов. Второй храм, Гимара говорит, спрашивает, из-за чего же второй храм был разрушен, ведь был Хесед и учили Тору, из-за чего же он был разрушен. Элла, говорит Гимара, через Шуни. Саму битхунам башем решуним в первом храме они надеялись на всевышнего во второй нет. Продолжает и говорит: Гдулатсе порнам шеле решуним и утер Лучше нокать решуним первых, которые были люди, которые жили при первом храме, чем те, которые жили при втором храме. Объясняет Вилинский Гаон, и я приведу с дополнением то, что говорит его ученик. Мы знаем, что есть четыре Галуиот, которые Амисрея должен пройти. Эти четыре Галуиот, они уподобляются четырем животным. которых есть только один признак некошерности то есть мы знаем что либо не живут швачку либо либо копыта не не раздвоены это два признака которые должны быть у кошерного животного если же обычно у всех животных есть два признака кроме у нас есть четыре животных у которых есть только один признак свинья у нее раздвоенные копыта, жвачку она не живет, и верблюд, кролик и заяц, наоборот, они живут жвачку, а копыта у них не раздвоены. А? Если да, допустим, я, у, у, у верблюда они не раздвоены, а у зайца и у кролика у них вообще нету раздвоенных. Второй храм был разрушен это эдуми. Роми, Роми э, э, как Марша объясняет, что там уже, там, после того, как Санхири, э, он э, все разли, различные нации он переселил в различные места. Так, Эсаб э, – это тот, кто разрушил второй храм. Это свинья. То есть, насчет каждого, каждого галута, те животные, которые были в каждом голоде, они олицетворяют проблемы, то есть они дают нам, показывают нам, какие проблемы были у евреев. При, первых, э, при первом храме, какие проблемы были? Хицуни. Нераздвоенное копыта. При втором храме что-то пними, что-то внутреннее. И так мы видим, при первом храме три больших греха они делают. Это что-то хицуми, что-то внешнее. А во втором храме что-то внутреннее. У них проблема, они не полагались на Всевышнего, это проблема внутренняя. Как объясняет э, ученик Велинского Гаона, что когда у человека болит сердце, в этом есть два, две проблемы. Э, как, то есть два, два фактора, которые хуже... Чем если у него какая-то болезнь внешняя. Во-первых, если у человека болит сердце, сердце это основное, на чем все тело полагается. Если это что-то внешнее, даже я бы сказал три фактора. Если это что-то внешнее, то, может быть, для этого органа тела есть опасность, но это не то, на чем основывается все тело. Это первая проблема сердца, болезни сердца. Вторая проблема, то, что тяжело увидеть. Это как мудрецы говорят, решунимши нидгалаву нам. У первых, при первом храме, мы видим, в чем их проблема была, нидгала суфам, мы видим их конец, конец их проблемы. А харунивший ло нидгалаву нам не видно. Люди, кажется, все правильно делают, кошерные люди, все хорошо. То, что они не полагаются на Всевышнего, это неявно. Лонит гала нам, лонит гала суфам, тяжелее это гораздо исправить, и поэтому мы до сих пор не видим постройки э, третьего храма. Еще одна проблема, это то, что вылечить. То, что наружу, гораздо легче, чем лечить сердце. Это три... Те проблемы, которые, и, и, которые приводят к тому, что гораздо хуже не полагаться на Всевышнего, даже чем какие-то внешние грехи. Еще одно выражение, которое оно говорит о эмуна, о полагаться на Всевышнего сердцем, это то, что сказано в. В Гимаре сказано так, что Масехат Макот сказано так, что вначале сказал Муши Рабину Терияг Мецвод 613 заповедей. После него пришел Давид и сказал меньше. После него пришел Ишаев, сказал еще меньше заповедей. Пока не пришел Хавакубви и Мидан Аляхат и сказал только одну заповедь. Садик бы ему на то ихе праведник будет жить своей верой. Своим, мы сказали, ему на это не совсем верит. То, что он будет полагаться на Всевышнего. Спрашивает Вилинский Гаон, вернее, его ученик об этом говорит. Как понять это выражение это, э, мудрецов? Значит ли это, что нам достаточно, когда Давид сказал меньше заповедей, то не надо все 613 выполнять? Когда Ишайяу пришел, не надо все, э, все заповеди выполнять? А с Хавакуком вообще у нас очень э, простая жизнь. Садик Монатайхе вообще ничего не надо выполнять. Сегодня... Нерелигиозные люди очень любят это поступ, но они немножко его искривляют, они говорят, Адам дам бы ему на то их Каждый человек, да, не а каждый человек живет своей веры. Не надо ничего делать. У меня у каждого своя вера. Что имеется в виду? Имеется в виду, что такой пример переводит ученик Вилинского гаона. Если мы видим какое-то большое. Есть большое войско, которое надо правильно задуматься, каким образом его правильно построить. Если есть какой-то царь, который полон сил, мудрый, и может проследить продумать как, насчет каждого солдата, каждую вещь, все продумать, как будет построено войско, так лучше всего. Но если он чувствует, что он не может настолько серьезно продумать и у него нет сил продумать насчет задуматься о каждом солдате, что он должен делать, он должен по крайней мере позаботиться, чтобы офицеры были на хорошем уровне и это обеспечит того, что И солдаты будут на неплохом уровне. Если же у него есть меньше сил, то он должен заботиться о каких-то самых главных офицерах, о каких-то генералах. Но если он вообще чувствует себя довольно слабым, то, по крайней мере, он должен позаботиться, чтобы полководец был хороший человек, был способный. Если полководец способный, так все будет хорошо. Точно так же, это, тем самым объясняется кемеравна сахатмакот. Когда Муше Рабаину говорил Тарьяг Мецвод, это, это в то поколение можно было, люди были настолько сильны духовно, что они могли вложить и выполнять каждую заповедь, задуматься о каждой заповеди до конца, выполнять со всей силой каждую заповедь. Но поскольку с каждым поколением мы более и более слабы. Нам тяжело выполнять, понятно, что мы должны выполнять все заповеди, но делать акцент на каждый из 613 заповедей. Пророки нам искали какие-то корни, какие-то основные заповеди, на которые, если мы поставим акцент, мы обратим особенное внимание на эти заповеди. Это нам даст не только... Возможность выполнять хорошо эти заповеди, это как корни дерева, которые дают рост всему дереву, это то, что нам поможет выполнять все остальные заповеди. И так это продолжалось до того, как пришел Хавакук и сказал, цадиг бы ему нато ихе, праведник будет жить, вся его жизнь будет идти из его, из того, что он будет полагаться на Всевышнего. И это мы видим из того, что сказано в Гемора, говорит «ло хеймид». Он не не сделал меньше заповедей. «Хеймидан аляхат». Он все поставил на одной заповеди. То есть мы видим, что на этой заповеди, «лифтуах Башем», «полагаться на Всевышнего», весь наш рост духовный должен стоять. Задачем сегодня мы не успели всю эту тему даже немножко как-то поговорить о ней. Задачем тогда продолжим на следующем уроке.